0: A mí algo que me ayudó muchísimo todos los años que estuve en televisión abierta era siempre hablar con la verdad, pero sobre todo conectar orgánicamente. En el momento en el que tú te muestras tal cual eres, la gente crea más empatía contigo. Cuando quieres imitar una fórmula ya hecha, no te va a salir. O sea, tienes que empezar desde quién eres tú, qué ofreces, porque nadie más lo va a ofrecer como tú lo haces. Okay. Entonces, en el momento en el que estás hablando con verdad, vas a conectar de mejor manera. Lo hables en televisión nacional o lo hagas en medios digitales.
1: Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es Mentes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacerle a sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí sola. Algunos estarán de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino. La intención de estas conversaciones es que podamos entender los porqués, los cuándos, pero lo más importante, los cómo de lo que hacen para que ustedes y yo podamos aplicarlo a nuestra vida y a nuestros negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. Mi invitada el día de hoy es Tania Rincón. Tania es comunicadora y presentadora de televisión con más de 10 años de carrera. Ha conducido programas en Telecable, Fox Sports y TV Azteca y también participó en el reality La Isla dos veces en las ediciones del 2013 y 2016. Fue ganadora del certamen de Nuestra Belleza Michoacán en 2006 y semifinalista de Nuestra Belleza México de ese mismo año. El año pasado decidió salir de Venga la Alegría, el programa de Tebasteca en el que trabajó durante muchísimos años para desarrollar nuevos proyectos, entre los que se encuentra su nuevo podcast Ama de Casa, que les invito a escuchar, y del cual nos cuenta más en este episodio. Así que en este episodio Tania nos va a platicar mucho sobre cómo logró estar donde ella siempre soñó estar, y después, ¿Cómo decidió abandonar esto que era su sueño para perseguir nuevos sueños? Así que si alguna vez han estado en esta encrucijada entre que si me salgo o no me salgo, entro o no entro, este es el episodio que tienen que escuchar. Tania, bienvenida a dementes Gracias por estar conmigo el día de hoy. Perdón que empezamos un poquito, un poquito más tarde de lo que deberíamos y sé que tenemos el tiempo contado. No, hombre. Pero es un gusto tenerte por acá eh, y bueno, ya iremos iremos desmenuzando. Tengo muchas cosas que quiero hablar contigo el día de hoy y quiero empezar como empiezo con, con, con todos. Quiero entender cómo es que llegaste a este punto de tu vida. Sé que estuviste participando en, en, en Nuestra Belleza, eh, sé que estuviste en un programa que, que duró mucho tiempo en televisión, pero antes eso estuviste en un programa que creíste que que ya le hayas hecho y duró cuatro meses y lo quitaron hoy tienes tu podcast hoy estás eh, empujando un movimiento estás saliste de televisión para estar en el, los medios digitales pero pero entonces quiero como entender si fue adrede fue sucediendo y de ahí iremos desmenuzando un poquito más. Me quieres contar te imaginaste cuando estabas chica estar trabajando donde trabajaste todo ese tiempo.
0: Ay, Diego, gracias por la invitación. Oye, y antes que otra cosa, felicidades por la nominación de Spotify. Ay, gracias. <ríe> eh, me emocionó mucho, de verdad, cuando me dijeron, oye, está la posibilidad de ir a Dementes. Dije, ¿qué? Wow. Cuando vi sus invitados dije, no, bueno, es un honor de verdad estar con ustedes. Pues mira, eh, imaginaba estar en donde estoy. Creo que no. Eh, ha rebasado por mucho lo que yo tenía presupuestado para mí, digamos. O sea, como okay. me soñaba. Lo ha rebasado por mucho. Ahorita estoy en un momento súper importante de mi vida porque me siento tan plena y tan contenta uh -huh. por haber tomado las decisiones en el momento justo, uh -huh. que fueron decisiones eh, que me causaron mucho dolor, ¿no? Como muchos dolores de cabeza y eh, salir de la zona de confort de pronto y, no sé, como callar tu tu sentir o tu, tus inquietudes a billetazos, ¿no? Porque estaba, pues, ganando muy bien, estaba muy cómoda. Trabajaba unas cuantas horas en el día Tenía tiempo de estar con mi hijo en la tarde Pues estaba ahí, ¿no? Y estaba haciendo lo que me gustaba, sí Pero ya no me estaba llenando de la manera que yo quería que me llenara
1: A ver, cuéntame esta decisión me quiero ir más para atrás me Pero costó. cuéntame, cuéntame, o sea, ¿qué te refieres con esta decisión que tomaste?
0: Mira, para los que no me conocen Exacto. Yo estuve eh, 13 años trabajando para TV Azteca A su uh -huh. vez también lo combiné muchos años con Fox Sports Trabajé para Fox Sports 7 años que para muchos
1: eso es como, ya la hiciste.
0: Ah, claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, es el
1: camino que muchos dicen, oye, yo quiero, y especialmente cuando estudias comunicación o algo claro. así, yo quiero trabajar en alguna de las televisoras grandotas, o yo quiero estar en uno de los programas más relevantes y tal. Y eso lo lograste.
0: Lo logré. Y, y me ahorita... mantuve ahí durante Ajá. ocho años en un programa de revista que para los conductores o las conductoras es la joya de la corona. Uh -huh. Porque hay muchísimos anunciantes, te puedes vincular con un montón de marcas, agarrar campañas, posicionarte, ¿no? Eh, te da un acercamiento... Brutal, ¿no? Con el uh -huh. público que finalmente pues entras a su casa de tres a cuatro horas diarias, ¿no? Uh -huh. Te conviertes en un personaje más de sus familias. Y yo estaba contenta, pero a mí siempre me han gustado los deportes. Siempre he estado como muy, muy involucrada con este tema porque además los practico y me encanta. Y desde hace ya un par de años como que ya no estaba tan contenta y esta intuición y este gusanito que me decía, muévete, haz algo, haz algo. Decía, híjole, no, pero pues me llega mi chequezote. Y pues estoy muy bien con las campañas. Dicen que es de las
1: drogas más adictivas, ¿no? La Uf, quincena.
0: La quincena, qué barbaridad. Entonces decía, no, es que cómo me voy a mover y me daba mucho miedo y me daba incertidumbre y me sudaban las manos y me dolía el estómago. Pero los domingos era una ansiedad terrible porque ya no quería trabajar y porque decía ¡Ah! no.
1: Pero, ¿qué cambió? O sea, dijiste, empezaron a cambiar las cosas, empecé a sentirme diferente. ¿Qué tipo de cosas sentí? O sea, ¿por qué te dejó de llenar como te llenaba antes?
0: De entrada el formato del y programa, no te programa te cambió mucho. El formato del programa cambió mucho Porque de ser un programa de revistas Creo que el contenido para espectáculos se cargó más mm. Entonces ya no era una revista como tal Que hablas de salud, que hablas de belleza Que hablas de, no sé, temas de... Cultura, de, este... Cultura general, deportes y demás O sea, como que ya todo el contenido grueso era deportes
1: Porque hay que vender
0: Sí, seguramente no, O sea, supongo. cambiaron los intereses del programa Y yo ya no me sentía tan cómoda Yo tenía obviamente la necesidad de seguir haciendo más cosas Y un día me armé de valor y dije, ya, suficiente. O sea, si no doy el paso ahorita, no lo voy a dar jamás. Fue muy complicado, ¿no? De entrada, porque mis compañeros me decían, eres una pendeja, ¿cómo te vas a ir? O sea, no está tan fácil las cosas afuera. Ya viste a fulanito, ya viste a sutanito. Ahorita ya están haciendo cualquier cosa y les pagan tres pesos. Tú aquí estás muy bien, tienes una exclusividad. O sea, nadie tiene ya exclusividad y tú la tienes, no la pierdas. Dije, no, no. O sea, aunque vaya como salmón contracorriente, lo voy a hacer. Pero, pero eso me refiero, ¿qué
1: sentí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? Por un lado, pero otro, o sea, ¿no te ve afectado un poquito que gente que conoces o que quieres o que aprecias te diga, la estás cagando? O sea, y, o, o el sentido de culpa de, sí, ¿cómo estoy renunciando a un trabajo que tanta gente desea? Eh, te pregunto porque supongo que hay gente que le está pasando claro. en este momento. Quiero entender... ¿Cuál fue tu proceso Yo vivía en una montaña
0: rusa, o sea, el año pasado, o sea, ya va a ser justo un año que renuncié, viví en una montaña rusa porque de pronto me sentía súper orgullosa y súper valiente y dije, venga, lo voy a lograr. Pero por otro lado, la gente que quería me decía es que estás muy mal, no okay. te estás yendo y no tienes nada seguro. O sea, o oh, qué proyecto tienes? No, pues nada, los voy a buscar y los voy a empezar a generar yo. Es que eres una tonta. O sea, no. Entonces ahí me dolía mucho porque yo decía de verdad no sabes de lo que estoy hecha. O sea, ¿y qué poca fe me tienes? ¿Y por qué no estás confiando en mí? Me dolía, pero decía, ya está. O sea, al final no se lo tengo que demostrar a nadie, me lo tengo que demostrar a mí misma. Me costó ir con un coach, ¿no? Okay. Con una coach para que de alguna manera como que no me afectara terminar una rutina de 13 años levantándote sí. todos los días temprano, ¿no? Haciendo lo mismo. Entonces yo decía, pues voy a caer en una depresión. ¿Y yeah. para qué me hago la loca? O sea, no sé cómo manejarlo. Tengo que ir con un especialista para que me diga... Pues, ¿cómo estoy? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿No? ¿Y
1: qué es lo primero que haces cuando sale? O sea, no, no me refiero a, a primer proyecto, sino, justo acabas de decir, una rutina de 13 años, que es lo primero que pasa el día que ya no tienes que hacerlo. O sea, dices, ya, bye. ¿Qué, ¿Qué se siente? ¿Qué ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Fue como ir de vacaciones o no? O sea, ¿qué pasaba cuando antes que levantar temprano?
0: Es el lunes que no me tuve que levantar. No, o sea, empezó desde el domingo en la noche. Uh -huh. O sea, voltaba con mi esposo y le decía, no tengo domingo de bajón. Estoy muy contenta. Estoy de verdad okay. muy satisfecha con la decisión que tomé. Y así fue. O sea, el lunes me sentí sin ese vacío, sin ese dolor en el estómago, porque de verdad... Aparte, me sentía mal de que me estuvieran pagando por algo que ya no me llenaba tanto. Ajá. Me cachas, era como de... Estoy engañando, me estoy engañando a mí mismo y a alguien Exactamente. más. Exactamente. Entonces, de repente, cuando tienes un prompter enfrente, cuando tienes un guión, cuando tienes una escaleta, un minuto a minuto de lo que tienes que decir... Pues a veces tu ratón como que se pone flojo y dejas de ser creativo y dejas de ser propositivo porque tienes que decidir y hacer lo que te están diciendo, que no está bien. Y para eso me alquilaba y fui muy feliz y me dio toda la experiencia y todas las tablas y soy lo que soy gracias a la oportunidad que, que ellos me dieron. no Y me dediqué a trabajar en mí, a dedicarle sí. más tiempo a mi hijo, a mm. estar más de buenas, no porque de pronto ya no estaba tan contenta, no me sentía bien entonces, sí, estando
1: ya, pero ya estando fuera lo que te decía de, de, del primer día o de los primeros, o sea, porque justo hablaste del, del peligro de caer en una depresión, que yo creo que es un peligro bastante real, el, ves, sí. el de pronto ya no tienes algo o una responsabilidad, digo, tienes a tu hijo, a tu familia y demás, pero esa responsabilidad del trabajo, la que me levanto y sé que tengo que hacer esto, y tengo que, o sea, la rutina a lo mejor, como sé que tengo que hacer A, luego B, luego C, luego regreso, luego tal, 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 dejas de tener eso. Y sobre ¿Cómo? todo de
0: pagar la hipoteca, que eso siempre estaba ahí, la hipoteca, la hipoteca, la hipoteca, ¿no? Eh, sí estaba preocupada, Ajá. pero como que justo me armé de valor y como que ese miedo lo canalicé a, pues ponte a trabajar, mamacita, ¿qué vas a hacer? Me puse a trabajar en Ama de Casa, como que ya me ocupaba mucho tiempo uh -huh. y no sé si te pasó a ti, pero por lo menos para que un proyecto salga a la luz, hay muchísimas horas de trabajo y prueba y error claro. para que Ama de Casa saliera, tuvimos que grabar. Muchos episodios con muchas personas y probar calidad y que me gusta, que no, cómo quiero que se vea, cómo quiero que luzca, no? O sea, es y cuando un proceso crees que, cuando
1: crees que ya sabes cómo quieres. Después te vuelves a dudar y
0: exacto. Entonces sí fue como un proceso bastante largo desde el año pasado que aparte, obviamente ahora tomar decisiones en tiempos de redes sociales es todavía muchísimo claro. más complicado y después de ser una figura pública, ¿no? Que tenía como a mi público, a mis fans acostumbrados a verme todos los días en la mañana. Entonces me decían, ¿por qué no estás trabajando? Y yo, ¡Ah! es que sí estoy trabajando. O sea, me encantaría enseñarles el proyecto, pero pues no voy a quemar algo, ¿no? Entonces era de, oigan, es que sí estoy trabajando. Oigan, es que todos los días me paro y hago... ¿No? Entonces era como muy complicado. Y era de, bueno, entonces sí estaré haciendo lo correcto. Pues
1: claro. Y lo quieren inmediato, aparte. Claro, es, es oigan, bueno, inmediato. Voy a hacer esto y aunque les dijeras, voy a empezar un podcast. Claro. Ah, la mañana. Claro. Dicen, no, no, espérame, es que tengo que... No, no, quiero verlo
0: ya. Y además educar a mi público a que entendiera que era un podcast. Okay. O sea, porque de entrada hasta mis papás me decían, y ¿pero cómo? ¿Dónde te voy a ver? No, no me vas a ver. Me vas a escuchar. Uh -huh. Ah, entonces, ¿a qué hora lo pasan? Yo, pues, lo vas a pasar la, las horas que tú quieras, ¿no? O sea, era como reeducar a la gente que me seguía de hace muchos años y que entendiera que, pues, estaba cambiando un poco la manera de comunicarme con ellos.
1: A ver, y digo, quiero irme, quiero agarrar, el, hablar del proyecto que tienes ahorita, pero quiero hacerlo más adelante. Claro. Y también quiero irme hacia atrás, pero ahorita lo voy a hacer porque quiero antes eh, aprovechar que estás hablando de, de este, de este quiebre o de estas dos partes de dos formas o dos medios no como el medio tradicional y lo que estás haciendo ahora que es en el tema digital que está mucho más fragmentado y demás pero quiero entender tú que ya viviste perdón que te escupí no. tú que ya viviste lo de acá lo, lo tradicional y que estás viviendo lo nuevo qué cosas ves tú que sí pueden eh, como o sea qué aprendizajes de acá podrías decir hmm, yo yo que ya viví lo de acá esto me va a llevar la ventaja o me va a dar ventaja cuando quiera empezar lo digital. No sé si me explico, porque muchos claro. empezamos eh, 100% en digital claro. y no tienes todo ese background, toda esa educación, de un medio todo lo que masivo. hay atrás, De un medio masivo. Entonces, quisiera como entender desde tu óptica, que creo que nadie más aquí va a tener esa óptica que tú tienes ahorita, de decir qué de allá te va a servir o le pudiera servir a alguien hacia adelante, ¿no? Qué aprendizajes, qué herramientas, qué cosas pudieras usar.
0: A mí algo que me ayudó muchísimo todos los años que estuve en televisión abierta y sobre todo por el formato que era Venga la Alegría, era siempre hablar con la verdad, uh -huh. pero sobre todo conectar orgánicamente, no uh -huh. tratar de ser nadie más uh -huh. y siempre dar verdad. Uh -huh. En el momento en el que tú te muestras tal cual eres, la gente crea más empatía contigo okay. y eso me sirve en la televisión, pero también me sirve en mi podcast. Cuando quieres imitar una fórmula ya hecha, no te va a salir. O sea, tienes que empezar desde quién eres tú, qué ofreces, porque nadie más lo va a ofrecer como tú lo haces. Entonces, en el momento en el que estás hablando con verdad, vas a conectar de mejor manera. Lo hables en televisión nacional o lo hagas en medios digitales. Okay. Si te pones a hacer los 20.000 challenge que hay en este momento o todo lo que está haciendo la demás gente, pues vas a ser alguien más. No, y se, te quedará siempre siendo el montón. Sí, uno Creo más que de ese montón. Uno más completamente. Okay. Y cuando hablas con verdad, conectas de otra manera. Porque la gente dice, claro, a mí me pasa igual. Claro, te ven y te perciben de una manera diferente, transparente.
1: Y hay congruencia, congruencia. Y me imagino que te debe pasar entonces cuando te ven en la vida real, claro. y en la tele te dicen, ay, no mames, eres igual. O sea, sí. o te portas igual que en, sí. que en la pantalla, que eso dices, pues, pues así soy, no? Claro, así soy tal cual. Eso es, eso es una liviana. Una liviana no completamente. Estar... No
0: es un personaje, no es alguien que construiste para la televisión. O sea, cuando, cuando das eso, la gente lo agradece. Agradece que, que se puede identificar contigo y que pueda hacer match contigo y que creas una identidad. Porque qué difícil es tener una identidad en este momento de... Era Kim Kardashian, ¿no? Donde todo el mundo se quiere pasar, donde todo el mundo quiere ser igual, donde todo el mundo quiere seguir la misma moda. Es muy difícil poder desmarcarte de ese tipo de cosas. A ver, y, y cuando eres genuino, eso finalmente va a, va a traspasar una pantalla o va a traspasar un micrófono o va a traspasar cualquier medio que estés utilizando.
1: A ver, ahora hablando de identidad, la gente tiende a ponerte... O sea, muchas veces la gente, a todos nos ponen etiquetas. Completamente. ¿no? Como decir, ah, estuvo en tal lugar, es esta cosa. Sí. Estuvo en tal cosa, es esta. Es, por ejemplo, cuando me ponen... El otro día estaba llenando una solicitud de... Íbamos a meter a mi hijo al kinder. Sí. Profesión, ponían. Y entonces digo que digo? Y Sofía se ríe y dice mi esposa y me dice... ¿Puedo poner podcaster? Y le digo, pues, bueno, no sé. O sea, no sé si soy eso. O si soy... Comunicador. O soy comunicador. Claro. O si soy un vago porque no estoy haciendo... O sea, claro. ¿qué, ¿qué eres, no? Eh, incluso uno mismo pone esas etiquetas. Entonces, quiero tocar un poquito el tema de... Tú estuviste en un concurso de belleza en el 2006. Sí. 2006. 2006. Eso es algo que a veces cuesta mucho, creo yo, desprenderse. Viene cargado de muchos estigmas. Hoy en día creo que aún más eh, hay mucho, mucha carga en decir estuvo en un concurso de belleza, no qué opinas, qué sientes y cómo le haces para que la gente no diga, ah, es que es la que estuvo en el concurso de belleza. Cómo te, cómo por un lado dices, pues sí, sí estuve ahí, no uh -huh. como, cómo asumes ese rol, pero también si es que no decir, pero no soy solamente eso, no ¿cómo claro. cómo le haces un trabajo personal, eh, cómo lo llevas a, a que más gente lo entienda o lo vean, eh, qué opinas de esto.
0: Entra, jamás me voy a arrepentir de contar que estuve en Nuestra Belleza, que fui Nuestra Belleza Michoacán 2006, que uh -huh. representé a mi estado. Uh -huh. <risa> Porque fue una escuela para mí. O sea, Lupita Jones se ha encargado de profesionalizar los concursos de belleza que pueden parecer sosos y que pueden parecer vanos. Pero finalmente fue de, mi, de mis primeros acercamientos con la televisión. Yo estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación uh -huh. en la UNIBE en Guadalajara. Y mi tirada siempre va a ser, o sea, hacer televisión. Ok. Esa era mi tirada. Yo quería ser conductora de televisión. Me decía mamá, actriz, no. Yo quiero ser conductora de televisión. Entonces, en México, desgraciadamente, no hay un camino que tengas que seguir. O sea, sí, no, dime sí. tú si hay una casa de casting, dime tú si hay una escuela que forma conductores o, co o comunicadores. No lo Como hay. Ahí
1: me gradué, ya tengo mi programa. No, no lo hay.
0: Entonces, yo cuando estaba en la iba y caminaba por los pasillos... Mi referencia número uno era Rebeca de Alba, que había estudiado ahí, que era de Zacatecas, y que se metió en un concurso de belleza. Y yo la veía rompiéndola en los medios de comunicación. y Yo decía, pues ese es mi camino. Sí. A mí no me gustaban los concursos de belleza, soy muy honesta. No me gustaba. O sea, yo era un vato más. O sea, que me ponía tenis jeans y cualquier cosa para ir a la escuela. Y de pronto, pues fue como pues es el camino que tengo que seguir, ¿no? Ok. O Por sea, consejo de algunos maestros que me decían, pues métete y yo creo que ese es el camino. O sí, sea, como lo...
1: puede ser una plataforma para ir, que te vean y brincar. Y fue la
0: ventana más importante que yo tuve. O sea, me acabó perfecto. El otro día me preguntaban, es que no puedo creer que estuviste en un curso de belleza. Lo estuve y estoy tan orgullosa. O sea, cuando yo estaba parada en la final de Nuestra Belleza México y escuché el Televisa Presenta y las campanitas. O sea, o sea yo decía, soy parte de un programa de televisión. Deja todo de un concurso de belleza. Uh -huh. Estoy haciendo televisión que era mi máximo. Sí, exacto. O sea, yo empecé a hacer televisión cuando tenía 16 años. Por ahí está mi casting así, eso, está en el rincón y tengo 16 años. Yo amaba hacer televisión. Ese día de la final de nuestra belleza no sabía si iba a ganar o no, pero yo estaba contenta con lo que estaba haciendo. Okay. Estaba muy feliz. Y de ahí, evidentemente, llegaron las oportunidades. ¿No? ¿Cómo,
1: ¿Cómo decides qué oportunidades? Porque me imagino que te llegaron muchas opciones, claro. unas que te iban a alejar. De entrada, el
0: CEA él uh -huh. seas el centro de educación artística de Televisa, uh -huh. cosa que rechacé porque dije claramente, pues eso es para ser actriz. actriz y yo no quiero ser actriz, no tengo ni el estómago ni la boca, nada, o sea, no quiero ser actriz. Y Lupita me invitó a hacer un programa de deportes, justo con Televisa Deportes, como representante de nuestra belleza me gustó muchísimo el que es lo que tú querías hacer no conducir
1: y el tema de deporte y claro. te gustan los carros y te gusta
0: claro entonces Benjamín Hidalgo que era el productor de ese programa me decía oye a ti te gusta todo el tema de la conducción yo sí me encanta por te vamos a invitar me quedé haciendo esos proyectos que eran una vez al mes que tampoco me dan mucho para vivir pero Ajá. pues yo los hacía gustosamente ya estabas más o sea estabas ahí ya. con un pie así como ya entra. o sea yo ya estaba ahí y me encantaba porque además tenía que ver con deportes extremos que uh -huh. me encanta entonces poco a poco fui conectándome de un proyecto a otro se implicó que me diera de baja en la universidad, me faltaban tres, cuatro meses para terminar la carrera, me vine a vivir a la Ciudad de México. Espérame, espérame, años. Espérame, espérame,
1: quiero ahí hacer, hacer como sí. doble clic. ¿Qué, ¿Qué te dijeron en tu casa? ¿Qué fue como, oye, me voy a salir de, de estudiar? ¿Fue como fue bueno? ¿Fue malo? ¿Te apoyaban? ¿No te apoyaban? ¿Te dio miedo? ¿Qué pensabas?
0: Mi mamá... Fungió como un papel como un poco la, el papá de Luis Miguel. Ya sabes. Ajá, ajá. Me exigía muchísimo, muchísima disciplina porque ella me acompañaba como al casting de Nuestra Belleza, me acompañó a mi preparación para el nivel nacional y me decía, mira, Tania, si tú no te la creas, nadie te la va a creer.
1: Que, que justo, haciendo un paréntesis, tú me dijiste, a mí no me encantaba el tema. de la, no. tú lo veías como esta es mi oportunidad, claro. entonces tengo que echarle, entonces era como un tema. Y tengo que tema... ser la mejor.
0: Y, Exacto. Y yo sabía que a lo mejor no iba a ser la más guapa, porque eso me queda claro, es un concurso de belleza, siempre va a haber alguien más bonita que tú. Pero iba a ser la más disciplinada. Si decían a las 6 de la mañana, yo estaba 5.50 preparada para tomar la clase de nutrición o la clase de psicología o la clase de pasarela. Yo dije, tengo que destacar, como el lugar, porque definitivamente no soy la más bonita, ¿no? Okay.
1: Y sí, con eso no puedes hacer nada. Y no, ¿no? puedes o sea, hacer nada. Y aparte es subjetivo y quien va a decidir, decidirá lo que se le antoje.
0: Exactamente. Pero, Pero yo me me tú bajo tu
1: control dices, lo voy a dar.
0: Completamente. O sea, lo que estaba justamente en, en mi rango de poder manejarlo iba a ser la mejor. Okay. Entonces mi mamá me decía, a mí no me hagas perder mi tiempo. Mi mamá ha trabajado toda la vida y tiene una imprenta. Decía, okay. yo podría estar armando cotizaciones en este momento. No, muy, muy. Okay. Pero la amo, porque mamá. gracias a eso he tenido mucha disciplina. O sea, si vas a hacer el casting, vas a ser la mejor y te vas a preparar. Ok. O sea, yo no quiero una reina de belleza que no sepa ni lo básico de su estado, de... Economía, historia y demás, ¿no? Entonces mi mamá se encargó de ponerme, pero de 10, Ajá. ¿no? Y con una rutina de ejercicio también, que si sí hace ejercicio, pero no, sabes, de todos los días y
1: sí, un, un régimen así exacto, específico. Exacto,
0: con un objetivo en específico. Entonces, mi mamá me apoyó muchísimo. Mi papá no creía, o sea, mi papá decía es que se. Típico, ¿no? Pues somos de la piel de Michoacán, o sea, como ese ambiente está muy feo, ¿para qué te vas a meter? Esos concursos seguramente están arreglados y demás. Y le decía, bueno, dame chance, vamos a ver qué pasa. Uh -huh. Gané en nuestra visa a Michoacán, cuando me vine al Nacional, pues yo ya estaba hecho una bala, ya sabía caminar perfectamente en tacones, lo que las nunca, ¿no? Sí. sí, yo ya, perrísima, Ajá. ya estaba hecho una bala. Y justo fue eso, cuando llego al certamen nacional y veo todas las Barbies, de, o sea, fue de, ¿no?
1: Ajá.
0: La competencia está dura.
1: La vibra, si ¿Sí, sí está pesado el ambiente,
0: mm, neta Creo que cada generación es distinta. Mi, uh -huh. mi año 2006 estuvo relajado, o sea, no hubo de que te esconde los tacones, te rompo el vestido, o sea, así pasan así las cosas Así en la cara, no, no, <risa> casi, casi. Sí sí pasa, claro, okay. y no son mitos, o sea, en muchos certámenes claro que pasa. Y pues sí, la competencia estaba dura y dije me tengo que desmarcar de alguna manera y tengo que demostrar pues de qué estoy hecho. Y justo eso me valió que Lupita después me hablara para es participar proyectos. Es lo que te iba a decir, o sea, porque no
1: ganaste. No gané. Pero ¿cómo le haces para Ahí que te, te busquen? o sea. O... Había
0: como cuatro maneras de llegar a la final. Y okay. una de ellas era escribiendo dos ensayos, que era Nuestra belleza académica. Que okay. se, si ganabas ese, te daba el pase a la final. Entonces okay. gané Nuestra belleza académica. Okay, porque redacté okay. dos ensayos. Uh -huh. No me acuerdo ni de qué eran. Uh -huh. Creo que una de la violencia de la mujer.
1: Okay.
0: Y que ahora viene muy ad hoc, ¿no?
1: Ajá, deberías de escarbar sí. y volver a verlo, ver qué decías en ese entonces y Exacto. qué sigue aplicando. Para el
0: Mencionaba algo de la cláusula de Melchoro Camp porque esa cláusula que está como en la Constitución, digamos, de Michoacán, dice que no puedes abandonar a tu esposo, ¿no? O sea, si yo, como ahora que me fui a Perú, Ajá. o sea, si a Dani se le hubiera ocurrido demandarme, pues la tiene toda para ganar porque yo abandoné a mi esposo, ¿no? Son de las cosas que dice, no, Dios wow. mío, está muy obsoleta nuestra Constitución. Bueno, eso fue en Michoacán. Y no gané, evidentemente, Ajá. quedé en el top 10, pero pues me conecté. O sea, eso hizo que Lupita confiara en mí, me pero, diera pero la oportunidad.
1: ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo te conectas? Te, te pregunto porque muchos hemos estado en situaciones donde, ah, no, me estuve en el mismo lugar que Fulanito o estuve en un, o cuántas personas no estuvieron en programas de televisión que luego nunca figuraron. ¿Cómo le haces o cómo, no sé si fue forma estratégica, fue conscientemente para decir, quiero que se den cuenta que existo o quiero. Eh, ¿Qué tal? O sea, ¿cómo le haces? Porque ¿cuántas personas más no estuvieron en ese certamen y hoy no no han hecho nada o no salió nada de ahí, no? Entonces, quiero entender porque es algo bastante valioso.
0: Fíjate que yo ya estaba muy acostumbrada a um, seguir un régimen, por así decirlo, porque toda mi vida bailé ballet clásico y en el ballet, pues evidentemente tienes que llegar perfectamente bien peinada, no puedes llegar tarde a la clase, tienes que tener una postura, o sea... claro. Hay trabajo de por medio, hay mucha disciplina. Uh -huh. Y esa disciplina a mí me vino muy bien porque de repente había chicas que pues les decían tienes que estar a las 10 en el ensayo y terminamos a la una de la mañana y no se querían levantar o llegaban tarde o tenían una actitud fea. Entonces creo que mi actitud fue lo que me abrió muchas puertas, que siempre me mostraba cooperativa, que siempre me mostraba dispuesta, que siempre era la primera en llegar, que tenía una actitud positiva y buena para mis compañeras, que no generaba problemas, que al contrario, era proactiva no para las cosas y animaba al grupo a que a que el, el trabajo se hiciera, ¿no? En conjunto. Ok, y eso sí. creo es que
1: es lo que hizo que, que se te empezaran a, a darse cuenta de que existías y, bueno, digo, a que existes, pero de ahí que digan, ah, mira, qué padre lo que está haciendo, a que digan, oye, la queremos para un programa, la queremos para tal cosa, es, es un brinco.
0: Sí, porque imagínate que Lupita iba a recomendarme con un productor de uh -huh. Televisa, no iba a recomendar a cualquier persona, o sea, alguien uh -huh. que le hiciera quedar mal, porque el prestigio de Lupita Jones está de por medio, claro. ¿no? Y así fue, o sea, terminé el concurso, Lupita me recomendó, me mandó muchos castings, empecé en, en, en Televisa, este, vino el programa con Luis de Llano que sentí que ya la había pegado
1: A ver, a ver, a ver, porque quiero, quiero saber, hoy te interrumpí mientras decías que te saliste de la universidad. Sí. O sea, no acabaste la, la carrera no. para, para justamente empezar a entrar a esas oportunidades y me sí. estabas contando que tu mamá pues era bien estricta sí. contigo y, y o sea, sí te apoyó. Eso sí, que apoyó. te
0: apoyó. Y cuando le digo a mi papá que voy a dejar la universidad para venirme acá, mi papá, desde que empecé la universidad me dijo Hija, tú no vas a terminar la carrera Uf Él sabía No sabes lo que me dolió No sabes lo que me dolió
1: Ok, ¿por qué te, ¿por qué te lo dijo? O sea, ¿cómo te lo dijo?
0: No tengo idea por, Hasta hoy no entiendo por qué me lo dijo
1: ¿Pero te lo dijo cuando empezaste? Cuando de, empecé Yo sé que no vas a terminar Porque además mi
0: hermano había estudiado lo mismo okay. O sea, un poco mi vocación viene Porque yo veía a mi hermano estudiando Y haciendo todos los proyectos que hacía de tarea Y yo decía wow me encanta esa carrera Yo la quiero hacer Entonces, Cada que llegaba yo con mi papá cada cuatrimestre con mis calificaciones, me hacía que le llevara las calificaciones de mi hermano. Ok. Entonces yo era ¿cómo? Pero es que no somos iguales, Ajá. ¿no? O sea, ¿por qué me estás comparando? O sea, sentía horrible, pero bueno, no. Y ahora soy mamá y me entiendo un poco y no, no nacimos sabiendo ser padres. Eh, y el punto es que mi papá dijo, bueno, pues se pues ir a México, pero no va a durar, porque además, de pronto con mi papá veníamos a la Ciudad de México, nos traía a ver a los, o sea, ver conciertos de Luis Miguel o ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y decía nunca voy a vivir ahí, es un monstruo de ciudad, van que me chocan, a la capital, a Michoacán, a la capital a ver los conciertos, no, exacto. <risa> Yo decía qué caos, o sea, es demasiado caos, cómo pueden vivir ahí, o uh -huh. sea, no estoy entendiendo, todo es muy rápido, todo es muy acelerado, qué miedo vivir en una ciudad como la Ciudad de México. Mi Papá dijo esta niña va a ir tres meses y se va a regresar, uh -huh. porque además dependía económicamente de ellos. Ok. Me vine a vivir con una roommate ya voy a cumplir casi 14 años de vivir acá, un montón. ¿Nunca te regresaste? Nunca me regresé, nunca me regresé. Y pues me tocaba hacer castings, empecé como modelo, uh -huh. cosa que tampoco me gustaba porque la mente sí era muy pesada en el modelaje. Okay. Entonces, porque to todos eran como, las niñas era de, ay pues es que ya es reina de belleza y no sabe caminar como modelo, porque de verdad uh -huh. era un mundo completamente diferente. Hice campañas para Suburbia, un comercial para Vanorte y todo, gracias a Miguel Roji y a mi book que me acompañaban por toda la ciudad a okay. hacer el casting. Fue una etapa padre, pero sí fue una etapa dura. Me sentía súper sola viviendo acá en la Ciudad de México. Obviamente no les contaba a mis papás, ¿no? De la estoy pasando mal. Si sí, te preguntaban y qué les decías. No, hombre, estoy súper bien. Voy súper bien, ya cada vez me sé mover mejor, ¿no? Y claro que no. no Oye, tengo estas
1: cinco oportunidades, sí. de las cuales a lo mejor una se hacía, ¿no? Una se
0: hacía o oh, no mil castings y te pegaba cada dos meses una. O sea, tampoco era que okay. te pegaban todas. Y así me fui conectando.
1: ¿Cómo manejas? Ahí volvemos al tema de la identidad. ¿Cómo le haces para vas a esos castings? ¿O, o, o tú cómo te etiquetabas en ese momento? ¿O qué sentías? Oye, ¿soy modelo? ¿O soy... Eh, o sigue siendo de que soy conductora, pero no se han dado cuenta que soy conductora? Estaba o, muy o sea, perdida. Cómo le haces, Yo creo sentías? que ahí en
0: ese momento de mi vida con 19 años no me encontraba. No sabía quién era. Okay porque seguía siendo la reina de belleza, porque todavía tenía la corona, o sea, como digamos, er, seguía representando al Estado, pero yo sabía que lo miro a la conducción, pero me daba muchísima flojería los castings, porque no me hacía feliz modelar, o, o subirme uh -huh. una pasarela, estaba muy incómoda, o sea, yo estaba muy perdida, porque justamente no, no, no tenía identidad, o sea, no sabía quién era, okay. o sea, como que lo estaba haciendo nada más por tener la lana, y por tener dinero para el súper, y pagar la renta, y así, pero no era porque me llenara, Siempre en mi cabeza decía, bueno, pues uno no empieza haciendo justamente lo que más le gusta, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ese era mi mantra. ¿Y, y cómo No siempre empiezas haciendo lo que te gusta. <risa> ¿Y cómo descubriste? O sea, ¿cómo llegaste? Dices, me siento perdida. ¿Cómo? Cuando iba a los castings de conducción. Okay. O sea, Ay. me acuerdo que una vez fui a una televisa Chapultepec para un programa que se llamaba MP3. Uh
1: -huh.
0: Y me estaba, el casting era tres cámaras. Con chicharo, para la gente que no sabe el chicharo, ajá. es como una especie de audífono que te mete en el oído para que el director de cámaras o el productor te dé indicaciones. Yo
1: nunca entendí cómo logran hacer eso. O sea, si por ejemplo yo, que estoy platicando contigo sí. y estoy pensando en, ok, sí, lo que lo voy a preguntar y demás, que me estén diciendo, sí. no, 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 haz sí. esto, sí. haz esto. Sí, que te
0: digan, eh, Diego, vas largo, ya. cierra la entrevista no y manda comercial, ¿no? No me concentro. Te dan ese tipo de indicaciones. Vas a cámara 3, vas a cámara 4, cierra, pregúntale al invitado no, esto. No, ni de chiste. Sí, ese tipo de cosas. No, pues yo estaba súper perdida, pero al final era una de adrenalina o será como es que si sí hay que hacerle caso a la intuición ese mariposa en el estómago y esa emoción la sentías ahí ahí la sentía entonces decía tengo que trabajar para esto y algún día voy a estar aquí okay. y así fue
1: y ahí fue donde te descubrieron Donde hiciste el programa con No quedé hallamos. como
0: conductora Porque evidentemente Estaba hecho una papa Y no logré conectar <ríe> con los prompter No logré No uh -huh. no logré hacerlo Pero me dejaron como reportera uh -huh. entonces Me tocaba ir a las ruedas de prensa Ir a entrevistar Y el chacaleo y así Mi primera entrevista Para ese programa fue a Bronco okay. Que en ese momento estaban anunciando Que se iban a convertir En el gigante de América ajá, y Me quedó perfecto
1: <ríe> ¿Y, pero ¿Y qué pasó? O sea, que ese programa no funcionó ¿Tú, tú sentiste que ya le habías hecho?
0: ¿Ese programa se acabó? No me acuerdo si ya se acabó, me corrieron, la verdad. No, no, Ahí como que tengo un este, blanco de...
1: <risa> un lapsus.
0: Ajá, un lapsus tontus. <risa> no me acuerdo cómo fue, pero después Luis ya no me invitó a trabajar con él para el programa que, que duró cuatro meses y que sentí que yo la había pegado. Y fue una gran oportunidad. O sea, estuve rodeada de gente padrísima que me acuerdo Luis cuando me dijo, mira, tú podrías entrar al SEA o podrías empezar a pagarme a mí para que yo te enseñe todo lo que te voy a enseñar. Ahora sí vas a hacer televisión. No, bueno, tú sa no sabes la emoción que yo estaba.
1: Para la gente que no tiene contexto, ¿puedes contarnos quién es Luis de Llano? Uf,
0: Luis de Llano es una institución en la televisión mexicana. A él lo recuerden tal vez por éxitos como Agujetes de Color de Rosa, el Festival Acapulco, que hizo muchísimos años. Eh, oh, híjole, Papa Soltero hizo grupos como Garibaldi, este... o sea, es... Timbiriche, o sea, hizo mil proyectos.
1: Exacto. Entonces ahora sí, para quien está escuchando lo que acaba de decir, sí. Tania, que te digan.
0: Luis de ya Luis no de ya
1: te dice, oye, te invito a este programa y, te, y te, yo Tú te voy a enseñar. Tú me tienes que pagar
0: a mí para que yo te enseñe a hacer televisión. Fue el momento.
1: Ok. ¿Y qué pasó?
0: Sí. Hicimos Metropolis. A mí me fue muy bien. O sea, me fue muy bien porque las conductoras no querían hacer este, las ventas. <ríe> Entonces yo me invitaba todas las ventas. de Evaporela, Red Cola. Uh -huh. O sea, yo hacía de todo. Y ya finalmente les pude decir a mis papás, gracias, ahora sí, de aquí para el real, me mantengo yo y, okay. y lo voy a hacer. Y al contrario, como que yo ya quería ayudarlos, ¿no? Porque fue como regresarles lo mucho que mis papás me habían dado. Y a los cuatro meses nos sacan del aire. Boom. Pero ¿cómo te explico que yo ya tenía mi coche? Yo ya tenía un lugar del estacionamiento en Televisa, Chapultepec, en el mismo estacionamiento donde se estacionaba López Dóriga, de La Micha... O sea, con permiso. O sea, yo ya salía y la gente me esperaba afuera y me regalaba chocolates o me llevaba rosas. O sea, yo sentí que yo ya la había pegado.
1: Ok. Fue la primera vez que dijiste, ya la hice. Sí. ¿Y qué se siente que se te caiga eso?
0: Se me vino el mundo encima. Sí. Se me vino el mundo encima. Sí, porque yo dije, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo logro que alguien más vuelva a confiar como lo hizo Luis? ¿Cómo se buscan las oportunidades a partir de este momento? Estaba muy, pero muy triste no estaba entendiendo, no lo, no lo podía asimilar. Ese día, te juro que yo sentí que había ido un velorio. Cuando fui al último programa, Luis me decía, no te preocupes, este va a ser el primero de muchos. Y yo, pues sí, tú lo dices muy fácil, pero ¿yo cómo le voy a hacer? Y después de ahí, me costó como un poquito de trabajo regresar a la televisión y empecé a hacer eh, los programas que salen en las pantallas de internet uh -huh. Que tampoco yo no me acuerdo cómo se llamaba el espacio de altura, una cosa uh -huh. así. Pero bueno, estaba increíble porque me tocaba viajar muchísimo eh, generar todo el contenido turístico de los, de los estados donde se estaban abriendo nuevas rutas de internet y demás, aprendí muchísimo, me divertí cañón Siendo honestos, sí.
1: sentías que de haber tenido ese programa que duró solamente cuatro meses, a pasar a esto, era un avanzar o era retroceder, o sea, en ese momento después de decir, lo que acabas de decir ya la hice y me esperan afuera y tengo mi estacionamiento en tal, brincar este otro proyecto, ¿cómo lo veías tú siendo así neta?
0: Que no sé si a veces yo me paso de positiva
1: Ok, y se vale quiero entender
0: Sí, siempre he sido muy positiva uh -huh. Y el como que el fracaso no está En mi cabeza un okay. poco Y sobre todo el, uy, no Ahora como cangrejo voy para atrás, no O sea, yo dije, okay. tengo que seguir pagando la renta Y tengo que seguir teniendo dinero para, com o sea, para comer Y tampoco no estaba mal O sea, esa esa chama en internet estaba increíble Porque además seguía entrevistando O sea, seguía haciendo como lo que me gustaba okay. ¿no? Entonces no, no lo veía mal Porque además también me pagaban muy bien Y estaba contenta pero yo sabía que tenía que regresar a la televisión. Entonces un buen día me hablan un amigo y me dice, oye, están haciendo casting en Fox Sports. Y yo, ¿cómo? Dice deportes, pero tanto así como para trabajar en Fox Sports. Creo que eso ya son palabras mayores. Tuve al casting. Pues fui. Me acuerdo que mi papá estaba aquí en la Ciudad de México y comí con él en la Condesa. Uh -huh. Y me dice, Hija, te veo muy emocionada. Yo, es que sí, me fue muy bien en el casting. Me fue muy bien y creo que me va a pegar. Hija. Te veo muy en las nubes y luego te va a doler más el caídazo. yo, no, 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 te juro, confío en mí, me va a ir bien. Y sí, me fue tan bien que el viernes estaba firmando contrato por tres años en Fox Sports.
1: Guay, ¿qué le dice tu papá? Tómala. Lo no, <risa> logré.
0: <risa> no, mi papá obviamente feliz. Uh -huh. Feliz, feliz. Y Fox para mí significa familia. O sea, hicimos una gran familia en Fox. Ok. Sí, fue una gran etapa. Y de ahí
1: es donde te mantuviste
0: durante mucho tiempo. Sí, porque Viene... de ahí de Fox me hablaron para Azteca. Ajá. Uh -huh. Y en Azteca estuve primero un proyecto de música que se llamaba Top Ten, uh -huh. que tal cual teníamos el, los 10 videos más importantes de la semana, musicales, y renuncié a Top Ten.
1: ¿Cómo renuncias? Híjole.
0: Porque de pronto hicieron como recorte de personal. Mm. Nunca había contado esto. <risa> <risa> Saludos a Esteban Macías, que era mi productor. Hicieron <risa> el recorte de personal. Entonces nos dijeron a Ferga y a mí oigan, eh, ahora ustedes se van a encargar de las relaciones públicas, ustedes van a tener contacto con las disqueras. Yo decía, no, es que yo ya trabajo muchísimo, porque me tocaba ir a entrevistar, me tocaba calificar, me tocaba armar mi nota, o sea... Uh -huh, todo. Todo. yo decía, no, o sea, ya es demasiado trabajo, hago mucho más aquí, me pagan menos, y en Fox <ríe> estoy muy feliz y, y gano más, y es menos tiempo, o sea, como uh -huh. que no me salía la ecuación, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, no, entonces, una, esa junta se puso súper fuerte el la mente y dijo, y a quien no le parezca, la puerta está muy grande. Pues me armé de valor y dije, pues a mí no me parece. Me salí y después hablé con él y dije, es que Pues no, no me conviene. Muchísimas gracias. O sea, oh. no es justo lo que estoy ganando para todo el trabajal que estamos haciendo. Y ya. Y yo dije, pues aquí muere mi relación con Azteca, ¿no? Porque pues, pertenecía al estudio de espectáculos. O sea, finalmente al, mi jefa, digamos, era Pati Chapoy. no Entonces dije, okay. ya valió. Ahora sí, ya valió. Adiós. Trabajar en teatro. Si sí, sentiste que ya. Sí, claro. O sea, finalmente pues no me salí por la puerta grande esa primera vez. Y pues no, no estuvo tan grave. Después me hablaron de, les, de la fábrica de entretenimiento para invitarme a hacer venga la alegría.
1: Quiero robarte un minuto para contarte que Dementes tiene un aliado estratégico y se llama Hey Banco. Hey banco es el primer banco 100% digital en México. Yo lo uso y estoy encantado con él y por eso lo recomiendo. No solo es una tarjeta de crédito, no solamente es una cuenta de ahorros. Hey banco tiene todo el respaldo de un banco completo a través de una aplicación. No pierdes tiempo teniendo que ir a un banco y haciendo filas y demás. Entra a dementes.mx banco o da clic en el enlace en la descripción del episodio. Descárgala, pruébala, úsala y cuéntame por favor toda tu experiencia. Y ahora sí, sigamos con el episodio. ¿Crees que esa, eso que hiciste ahí de salirte y decir, a ver, yo no estoy dispuesta a hacer esto de esta manera, hizo la diferencia más adelante? O sea, fue... Completamente. O sea, ¿te empezaron a respetar más? Muchísimo.
0: O? Muchísimo, porque yo sabía que no era el, el... O sea...
1: No es una pieza que podían mover.
0: Más... A ver, nadie es indispensable, evidentemente. Uh -huh. Pero yo sabía que mi trabajo tenía un precio y que nada iba a valer que yo estuviera estresada o, o agobiada o todo el tiempo metida en Azteca para lo que me estaban pagando, ¿me entiendes? Y que definitivamente estaba aprendiendo muchísimo, pero era como, oye, ya suficiente. O sea, tampoco me puedo hacer cargo de todo. Mm. Cuando además yo tengo otro trabajo que tampoco puedo descuidar y que finalmente me da pues, más proyección. O, o sea, Fox era todo Latinoamérica, Azteca sí, era Televisión Nacional y lo que quieras, pero no estaba viendo tantos frutos.
1: Okay.
0: Y creo que sí, finalmente creo que sí creo como... Híjole... También un antes y después en mí. O sea, como de ser muy congruente con lo que quiero y, y tomar acción, ¿no? Si no me parece, pues muévete. O sea, creo que eso a mí siempre me ha caracterizado. O sea, que si no estoy contenta y no estoy satisfecha al todo, pues me muevo. Porque me da como más pena estarme quejando. Bueno, o sea, lo que
1: dicen ahora, ¿no? Si no, ¿no? si no haces hacer nada, pues no te quejes.
0: Exactamente.
1: Entonces, en lugar de quejarte, haces. Exacto. Acción. Ok. Y a ver, entonces, cuando por fin ya estabas en, en, en Venga la Alegría, estabas en, en Fox Sports, tenías, o sea, estaba en las dos a la vez. Ajá, era tu sueño. O sea, siempre sí. cuando estás cumpliendo lo que tú dijiste, yo siempre que he querido estar como conductora. ¿En ese momento qué? O sea, decías, ya lo hice, voy a estar aquí siempre. O, o vea algo, una cosita que te decía, quiero seguir haciendo otra cosa. O sea, ¿cómo? ¿Qué pensabas? ¿Cómo se vive? Te pregunto por qué es muy difícil. O sea, cuando uno dice, es que yo siempre quisiera lograr estar en tal cosa. Y mucha gente nunca llegamos a estar en esa cosa que queremos estar. Y entonces quiero entender tú que ya alcanzaste a una edad temprana ese sueño que tú querías tener o que tenías en ese momento. Eh, eh, ¿Te sientes plena? O sea, es, es como ya la hice y ya no quiero más. Eh, ¿Cómo se vive todo eso? explico mi pregunta? Sí, me o sea, claro. sí, sí, sí voy
0: a entender? No sentí que lo había alcanzado todo, pero sí viví como una vida de rockstar porque estaba uh -huh. muy chavita. Tenía 20, 21 años y trabajaba en TV Azteca y trabajaba en Fox Sports. Uh -huh. Y por una parte, en TV Azteca no estaba en un plano principal o protagonista, pero en Fox Sports sí. Uh -huh. No, porque Fox Sports me consideraba para sus campañas más importantes. Fui la conductora de los premios Fox Sports de toda Latinoamérica, o sea, Cono Sur y Cono Norte. Durante tres años seguidos me daban las campañas principales no de publicidad en Fox. Entonces como que ahí compensaba, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Compensaba y decía, alguna vez en Azteca voy a estar en un plano protagonista y en un plano principal, pero, por otro lado, está súper feliz yendo a la final de la Champions y yendo a los Super Bowls y haciendo coberturas increíbles. Pero Azteca, o sea, como que siempre Azteca me me me, me jalaba a como decir, la tengo que pegar aquí, me tengo que ganar la confianza de los ejecutivos para que me vean en un plano diferente y no Ajá. la chavita que viene aquí un... O sea, o como era, un era, tiempito. era medio
1: disonante, ¿no? decir acá, ve lo que me están dando y tú aquí, cabrón, me estás haciendo así. Tengo que demostrarte que sí soy. Exacto.
0: Okay. Exacto. Era como aferrarte al novio que no te quiere Ajá. tanto.
1: O sea, como dicen que en, que en redes, que a los que te escriben bonito, no les contestas nada, porque Exacto. te tira caca, ahí vas y le contestas. Sí. Y dices, ¿cómo?
0: Y no porque en Azteca me trataran mal, no. pero evidentemente había figuras, ¿no? Como claro. de muchos años ahí, que uno tiene que picar piedra y ganarse su lugar. Y estuvo increíble. O sea, y me fui ganando poco a poco mi lugar.
1: Bueno, buenísimo. Entonces ahí ya recorrimos lo que quería entender. Y hasta... tú dijiste que te saliste, ¿no? Ya dijiste, me voy a salir. Ajá. Listo, vienen más cosas. ¿En qué momento te empezó a entrar esa, esa eh, chispita de, de quiero hacer el proyecto de Ama de Casa? O sea, porque entiendo que dices quiero hacer más cosas, pero cuando dijiste Ama de Casa? ¿Y por qué la importancia o la relevancia de este proyecto en este momento?
0: Ama de Casa nació en un viaje con mis amigas a Cancún. Nos fuimos un fin de semana porque nos llevó una marca de restaurantes que ahorita se me fue, hoy no traigo memoria, una disculpa. Nos llevó es que a las cosas. No <ríe> ya <No>. sé. Ahorita <ríe> lo voy a abrir rápidamente y lo voy a disolver en agua. ¿Seguro? No, son cápsulas. Ah, perfecto. Me las voy a echar ya de rato, okay. uh -huh. Y nos pues, llevó a uh -huh. las tres, nos llevó a las tres a vivir una experiencia en sus mejores restaurantes, que si parques y si diversiones y demás, ¿no? Entonces, le estamos pasando increíble, pero también teníamos como esta culpabilidad de haber dejado a nuestros hijos, porque las tres tenemos hijos de la edad.
1: ¿Cuántos okay. años tiene tu hijo?
0: Patricio acaba de cumplir tres años. Tres. Ajá, tres años. ¿Y
1: es, esto se fue hace cuánto?
0: Esto fue el año pasado. Dos el verano del año pasado, exacto. Se siente horrible. Se siente horrible. Y por otro lado, en las redes sociales éramos las peores mamás del mundo, porque ah, ¿para qué le... tienen hijos y no los cuidan ustedes? Qué mal que ustedes estén de fiesta y no cuiden a sus hijos. Pues, ¿con quién se quedó su... tu hijo? Entonces era como de, oiga, no. Esto no tiene por qué ser así. Y sobre todo, entre mujeres, ¡menos! Uh -huh. O sea, no debe de existir. Si ya somos bastante violentadas, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué nosotros le echamos más, no? Entonces, con con Mariana... Que por
1: lo general, si te fijas, esos comentarios de... De nombre, de mamá y no está pelando al hijo casi nunca salen de hombres creo que salen casi más no. de mujeres
0: salen otro tipo de comentarios Ajá, ¿eh? pero esos
1: de pero de, esos
0: de cuida a tu hijo de,
1: de, de juzgar la forma en que haces tus, sí. tú las cosas sí. vienen más de las mismas mujeres que completamente que, que, o sea como que los hombres ni se fijan a ver ni de que se fija. ah de, sí cierto dejó el hijo no no me había fijado o sea no sé creo
0: completamente okay. completamente ¿Por ¿Por de los hombres vienen otro tipo sí, de comentarios
1: más vulgares aparte sí pero ¿por qué crees que sea eso por qué crees que las mujeres son las primeras a veces en juzgar
0: porque no están contentas con su realidad. Porque nace desde la envidia. Como dicen, lo que te... Lo que te choca, te che checa. Ajá, exacto. Lo que te choca, te checa. Y es justamente porque yo no estoy contenta en el lugar donde estoy. Cuando estás contenta y estás satisfecha, lo último que haces es ponerte a criticar o a juzgar la vida de los Al hombres. Al revés,
1: ¿no? Le aplaudes a alguien más. ¿Ah, Al contrario. Al contrario. Bueno exacto. Oye,
0: qué cool, qué buena onda. Oye, ¿y a qué hotel llegaron? ¿No? Uh -huh. Entonces dijimos, no, algo está muy mal. Uh -huh. Y desde nuestra trinchera y desde donde podamos, vamos a cambiar el mensaje entre mujeres. Ok. ¿Y cómo es ese mensaje de entrada al amor propio? Porque tienes que tener amor propio para poder ser una mamá, o sea, una mujer feliz y después una mamá feliz. Por ti, pero también por tu hijo. Porque ahora hay alguien que te ve. Y los, y los que son papás lo van a entender. A tu hijo, por más que le enseñes y le digas y te canses de repetirle, tu hijo adopta
1: lo que ve. las
0: conductas que ve en papá y las conductas que ve en mamá. Uh
1: -huh. Y
0: finalmente, ¿qué, qué, ¿cuál es el fin último con tus hijos? Que sean niños felices. Uh -huh. Que sean personitas felices sí. Que vayan y salgan Y busquen su felicidad uh -huh. ¿No? Entonces Qué mejor que darle las herramientas A las mujeres para que sean mujeres Felices, que sean mujeres sanas Y que de alguna manera sea nuestra aportación a la sociedad Y hacer un cambio real Con lo que está pasando con las mujeres en México
1: O sea, es el verdadero empoderamiento Completamente Está muy de
0: moda, ¿no? Pero ¿qué hay detrás del empoderamiento? Están las herramientas para poder salir a trabajar sin culpa, que está la manera de poder salir a divertirte con tus amigas sin culpa, de poder eh, llevar una maternidad contenta en tu trabajo, de saber cómo poder lidiar con la lactancia y con tu oficina y con tus compañeros y con, ¿sabes? Seguir teniendo éxitos profesionales. Porque entonces en México se tiene la concepción de que cuando te conviertes en madre eres como la Virgen de Guadalupe y así de perfecta tienes que ser. Uh -huh. Pero en realidad, cuando te conviertes en madre en México, te conviertes en una especie de malabarista. No, 100%. Porque, porque te... tienes que coordinar lo que pasa en tu hogar, porque tienes que ver todo respecto a la escuela de tu hijo, porque que la tintorería, la comida. Ah, pero no hay tiempo para mí. ¿Y en qué momento me ejercito? ¿Y en qué momento tengo yo tiempo para. Aunque sea rascarme a. sea, <risa> Sentarme a rascar la panza o, o ver una serie que te gusta. No hay tiempo para eso.
1: No. Pero aparte, justo el malab hacer malabares. Porque tienes quien te juzga por ambas cosas. Por el, el el decir, si voy y trato de tener éxitos profesionales, ah, qué mal, qué mal que dejar los hijos y qué mal. Pero también dices, bueno, voy a hacer o sea, voy a embrace, voy a abrazar esta etapa de voy a estar en mi casa con mi hijo. También es, pues qué mal, qué mal que se quede. En la, entonces te deja en una posición en la que ni uno ni otro y entonces estás ahí en el limbo, si de por sí. Por toda la situación estás con estrés, con ansiedad o con Rebasada. lo que Rebasada. Agrégale estos factores y es una chinga.
0: Claro. Okay. Y, y nos guste o no, las mujeres siguen siendo como, digamos, el eje rector de sí, pues, las sí. familias en México, ¿no? Uh -huh. ¿Quién decía que se compran el súper? El mundo se sostiene por mujeres, creo yo. Mucho. A mí no me gusta decirlo así porque creo que somos un complemento perfecto. Claro, pero no, pero, pero y bueno. tenemos que de... ser no un, uh -huh. un equipo Cuando cuando vives en pareja tenemos que ser un equipo uh -huh. Ni das tú más ni yo doy más O sea, tiene que ser un 50-50 uh -huh. Por ejemplo, a mí Es que, ¿cómo le haces para que eh, Dani te ayude con Patricio? Es que no me ayuda Dani está ejerciendo su paternidad Exacto, sí, no mames, ¿No? es
1: just, justo ¿Es o que, ¿cómo sea le que... haces
0: para que cambien pañal? ¿Cómo? O sea Ese tipo de cosas sí, vas o sea, a, dar de, muy a que los lo trastes,
1: Te ayudé con la casa Ah, chinga, pues también es tu casa cabrón.
0: Exactamente, y sobre todo que en ama de casa hacemos mucho hincapié a que conozcan a mucha gente durante las relaciones, durante el noviazgo, porque justo para eso es. O sea, para saber qué piensas tú acerca de los hijos, de que yo trabaje, de que sea exitosa, de que me guste seguir teniendo una vida con amigos y no que de pronto volteas y, y, y ya te mimetizas con el otro. Ya uh -huh. no sé si te gustan los huevos revueltos porque a él le gustan revueltos, pero a ti te gustaban estrellados, no te vuelves uno porque no haces otra cosa más que estar con tu pareja y está bien, está cool, pero creo que para todo hay tiempo y hay que saberse organizar justo para ser más felices y más plenos.
1: Buenísimo. Y, Evan, ¿y este proyecto de ama de casa, ¿cómo se dividió? ¿Qué parte está el podcast? Ajá. ¿Y qué más tiene? termina así como de para que es la gente que, que está interesada su... y que diga va, ¡Ah, me gusta.
0: Súper joven. Apenas vamos en el capítulo 6. Uh -huh. Tuvimos un séptimo por este episodio especial del día del amor y la amistad que invitamos a nuestros esposos. Ajá. Uh -huh. Y justo la idea es tocar los temas que nos llegan a través de nuestras redes sociales, no como expertas, uh -huh. como acompañantes. Que somos esposas, pero también somos profesionistas y somos mamás y te contamos. O sea, es, es más vivencial, más que esperes encontrar eh, los consejos de un experto que de pronto no eh, van a acudir expertos a, al programa para con cosas más, más médicas. ¿no? Sí,
1: sí. Cosas en las que es riesgoso a veces.
0: Exacto. Cesárea o parto natural. No, pues aquí yo te voy a contar a partir de mi experiencia, pero no en tema científico y en tema médico. Pues yo no tengo la última palabra. Uh -huh. Y el propósito es eso, o sea, generar una comunidad y aportar de alguna manera nuestro granito de arena a que nuestra nuestra generación cambie, porque pronto creo que a mi generación le tocó pues, muchos cambios. Sí. O sea, creo que a, no sé, como a chavitos más jóvenes que ahorita están entre los 18 y los 20 años no no, o sea, ven muy normal que sus papás salgan a trabajar y que no que el hogar se mantenga por los dos y o sea, como lo ven muy normal. A mí no me tocó tanto, a lo mejor. Sí lo vi en mi casa, uh -huh. ¿no? Porque mi, mi mamá ha trabajado toda la vida, ¿no? Y cosa que le gusta, cosa que ella se compra y no le, se la tiene que pegar a, a mi papá. Pero creo que a nuestra generación está un poco costando aceptar esos, esos roles, ese cambio de rol.
1: Buenísimo. ¿Cómo encuentran este... Ama de casa dónde lo encuentran? Ama de casa MX es en Instagram.
0: Exacto, Ama de casa MX estamos en todas las plataformas. Okay. Había si para ver dónde puedas escuchar este podcast, Ihead Radio, iTunes, Spotify, en Todo. la que gustes y mandes. Ahí estamos. Y que nos escuchen porque vale la pena. Si no son mamás no importa, pero son consejos que les van a hacer útiles.
1: Ahora sí, Tania, vamos a la parte de las preguntas concretas.
0: Te, okay. te estás poniendo cara de maldad. Pues no es lo están viendo, no sí, lo viendo, es es pero estás es está. poniendo cara de maldad.
1: Vamos a las preguntas concretas. ¿Son la pregunta escabrosas? es concreta. No, no, ninguna es pelada <ríe> ni nada por el estilo, ni, ni con doble sentido, <ríe> ni con ganas de fregar, pero a veces son difíciles de contestar. Ok. Entonces, eh, la pregunta es concreta, pasó a la siguiente, pero tú puedes contestar en el tiempo que quieras contestar. Ok. Hecho. Ok. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? No renuncies. Ok. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo que me han dado en la forma del pedir está el dar.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Tú pues sí, dejarle a Patricio a Dani. O sea, creo que esa opinión no, no la comparte mucha gente.
1: El, el dejarle a tu hijo. Ajá.
0: Que Patricio ah. se quede con su papá no es como una opinión que todo el mundo dice, ¡Ay, guau! Wow. No.
1: Okay. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Que sé tocar la guitarra, la flauta y algunas percusiones. <risa>
1: Por favor, traigan la guitarra que trajimos sorpresa. Ah, sí.
0: ¿Está afinado la tengo que afinar? Porque también la sé afinar. Ah, también. ah, eso es lo
1: más difícil. No. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy?
0: ¿Qué me da mucha curiosidad hoy? Es una tontería. A ver. Pero saber si a Patricio le van a gustar los deportes tanto como a sus papás. Ok, tu esposo pues también es muy, muy deportista. Súper deportista. Okay. Y yo digo, ¿será que se ve como completamente para el otro lado? O sea, de, ay, mis papás, qué obsesivos son con el ejercicio. O saber si le van a gustar. Eso me llama mucho la atención. Me da curiosidad. Sí, como saber qué. Sí.
1: Sí. Y, y luego no quieres esforzárselo, pero tampoco... O sea...
0: como imponérselo, pero por otro lado me dice, Dani... Dani es así. Patricio va a hacer lo que quiera menos gordo. Y yo, ¿qué comentario tan tonto? No, es que no es gordo por, por así decirlo, sino tiene que ser un niño saludable. Y yo, ah, bueno, ahí sí te la compro. Sí,
1: pero justo. Y eso a mí me pasa con, con Santiago. Mi hijo tiene 11 meses. Pero digo, ¿cómo, cómo le haces para que como que si sí le gusta a lo mejor ese deporte pero si se lo forzas de más porque porque ¿sí te cuentas hay una curva de aprendizaje por ejemplo cuando aprende guitarra sí. al principio dices no ya o sea o, o no me encanta te quedas poquito más y le agarras sí. la onda y te empieza a gustar claro no pero es hay un pedacito donde la gente abandona entonces digo cómo le hago o qué tendría que hacer o no hacer para que introducirle el mundo del deporte o de la música y qué tanto tengo que meterme o sea qué tanto tengo que presionar como a ver no pero Quédate un año completo a, a, a tal, o si eso va a ser que al revés, que diga, no, ahora me caga este la guitarra porque me la impusiste, ¿no? No sé, claro. el, a veces me pongo a pensar yo en eso, pero...
0: Pues Dani y yo tenemos la estrategia de que Patricio va a tener que elegir una actividad cultural o deportiva, okay, sí o sí. O sea,
1: regla, sí. Regla.
0: O sea, nada de que en las tardes me quedo echando el videojuego en la casa, no hay manera eso digo ahorita capaz pasa que ya en unos años me va a convencer y va a estar ahí y
1: de va Pero la rata de mi gente que se hace gamer en esos esports y ya gana sé, millones ya ahorita hay competencias y,
0: internacionales y Max, no sé
1: Max aquí es gamer sí sí, sí pues mira
0: mientras me traiga resultados
1: o sea que me traiga Eres un trofeo vas mientras es el mejor en lo sí, que haces sí. si pudieras saber la verdad absoluta a cualquier pregunta si has, voy a preguntar y me van a dar la mera mera verdad del universo qué preguntarías
0: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, <risa> <risa> es cierto. Este, ¿Qué preguntaría y me dieran la absoluta verdad? Híjole, esa está muy profunda. Si nos vamos a morir de un virus. Ahorita estoy ahorita muy sacada con el coronavirus y ayer con la noticia que se desató, ¿no? De esto se va a convertir en pandemia. Digo, ¿qué es esto? O sea, sí. como que mi pregunta ahorita sería, ¿de verdad todos nos vamos a morir de un virus? Extraño, por sopita de murciélago.
1: <risa> ¿Qué es algo que tu cerebro tiende a querer hacer y constantemente tienes que recordarte, forzarte a no hacerlo. No arriesgarme tanto. O sea, ¿tiendes a querer arriesgarte? Sí. O, ajá.
0: Como hacer cosas muy arriesgadas. Digo, no, cálmate, ya tienes un hijo. O sea, no puedes estar haciendo eso. O sea, ahora que me fui a Perú, eh, me acordaba mucho de mi papá. ¿Qué hiciste que me decía, en Perú? Ah, les voy a contar. Eh, en el lugar donde voy a hacer ejercicio, que se llama el templo, organizar una expedición a Perú uh -huh. para hacer montañismo. Entonces uh -huh. subimos una cumbre de 5,686 metros. Sí, increíble. Y sí había mucho riesgo. O sea, ya para la última parte, para llegar a la cumbre, pues teníamos que ir encordados. O sea, de tres personas, por si uno se iba a una grieta, pues los otros dos pudieran rescatarlos.
1: No, pero jalas a otros dos, ¿no? ¿Se caen los dos más o no?
0: Pues no. O sea, sí, con sí, tu igual. violeta, así haces la de límite vertical, la Ajá. película, ¿si ¿sí la vieron? Sí. Avientas <risa> tu era violeta la y para que quedaran anclado y salvar a tu compañero. Entonces, wow. a algún punto yo decía, mmm, creo que sí está muy riesgoso. O sea, lo hice y lo hice increíble y feliz. Pero sí decía, creo que no me di los dedos. Dice tu papá algo, ¿no? Y, y es decir, Mi papá me decía, ojalá que te salga a trabajo para que no vayas a Perú. Y yo, ¿qué te pasa? No, yo quiero ir a Perú.
1: Okay. Sí. ¿Qué sientes cuando estás en esos lugares y ves hasta abajo? O sea, sí, no dices qué que chingado, estás... ¿qué hago aquí? No, o al revés? para
0: nada. O sea, tus ojos no dan crédito a todo lo que está pasando, a todo lo que ves. O sea, que si el glaciar, que si la montaña, nos tocó escuchar un deslave como una avalancha. No mm -hmm. te puedes imaginar la sensación, o sea, el estruendo en la mitad de la nada, un silencio absoluto y de pronto escuchar la avalancha que se está desprendiendo así como uh -huh. un cachito del glaciar, de verdad impresionante. Qué necesidad, Tania. ¿Qué Ay necesidad? no, fue increíble. Pero, ¿y, y y acampar y despertar pero ¿sientes y...
1: sientes miedo. O sea, entiendo la parte bonita. O sea, esa parte de, de pues sí, acampamos y las, y las vistas y demás. Pero ya estar ahí en el pico de la montaña o lo que sea, o justo que dices, de que se puede caer y, sí. y, y te vas. si ¿Sí sientes miedo o no sientes miedo? O sea, quiero entender si tu cerebro funciona igual que el de los sí, demás. Sí,
0: por supuesto que sí siento miedo. Pero trato de controlar ese miedo. Ok. O sea, pa para mí ese miedo también es adrenalina. Uh -huh. Lo controlo y como que digo, venga. O sea, no tratas de evitarlo, no es, no, no, no es no, así no, no. como no
1: no quiero tener miedo, no tengas miedo, puro pedo. No, 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 no,
0: no, o sea, sí hay miedo, pero digo, venga, o sea, ese miedo es el que me impulsa a dar el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso.
1: No pensarlo como que me puse así chinito. <risa> no, este, eh, ¿qué es algo que empezó mal en tu carrera antes, de, pero que al final dijiste mmm, fue para lo mejor o terminó bien? Algo que tú creíste, esto ya se empinó y que después, fue bueno.
0: Pues justo eso, salirme de Azteca sin nada, o sea, literal con una mano adelante y una atrás, ¿no? Uh -huh. y terminó dando un giro increíble porque ahora yo decido qué hablo, qué produzco, qué no produzco, cómo lo produzco y cómo lo presento ¿no? porque para venir de 13 años de trabajar en TV Azteca, como que estaba muy acostumbrada a los medios tradicionales y no, hay un mundo allá afuera hay un mundo allá afuera entonces me encanta poder tener la última palabra en todo lo que quiero hacer que es algo que hace que
1: cuando lo escuchas te haga hacerle así o sea que digas eso es bullshit mm. es algo que la gente tiende a decir
0: es envidia de la buena
1: no hay envidia buena
0: no, no hay envidia buena
1: <risa> es envidia, punto que es algo que tienden a decirte como un cumplido pero que realmente es, se siente como un insulto
0: ya está súper fuerte o sea siempre me dicen ya tienes eh, brazos de cargador <risa> que digo mmm, no estoy entendiendo eso es bueno eso es malo o ya pareces hombre Mm, ok, o sea, es raro <risa>
1: okay. ¿Qué es la lección más memorable que tienes de tus papás?
0: De mi papá, el temple Mi papá difícilmente pierde la paciencia Y de mi mamá, el trabajo constante O sea, para conseguir las cosas hay que despertarse temprano y ser muy disciplina La disciplina definitivamente es de mi mamá y el temple de mi papá
1: Hablando de, de disciplina, ¿tienes rutinas diarias? ¿Tienes cosas que haces? No, ¿No pasa un día sin que haga esto o... En la noche haga esto, en la mañana haga esto.
0: Sí, eh, Hacer ejercicio y leer. Okay. Por lo menos unas cuantas páginas.
1: Meditas o cosas así, o te lanzas cierta Mañana voy a empezar a... con
0: mi clase de meditación. Okay. Eh, tomé un. Eh, digamos la mitad de un curso que se llama Wing Hof, que es. Ah, sí, el iceberg. Exacto. Sí. Me gustó muchísimo el tema de las respiraciones. Y dije, wow, si ¿sí puedo llegar a hacer esto con respiraciones voy a sea, llevar a mi cuerpo a hacer mil es, cosas más y
1: increíble. sobre todo cuando
0: estás metido a como temas de estrés o nervios las respiraciones siempre te sacan a flote, entonces justo mañana voy a empezar con mi clase de meditación, estoy muy emocionada.
1: Eh, hablando de eso, ese cuate me tocó verlo en vivo una vez en, en Los Ángeles, en wow. una clase y nos hizo a todos los que estábamos ahí, porque era un grupo grande a través de su método este de respiración el, el método de Wim Hof uh -huh. W-I-M-H-O-F, lo encuentran uh -huh. Toda la gente aguantó dos minutos de respiración. O sea, pasar de... Digo, yo no tengo, tan, no tengo buena condición y a lo mejor aguantaba 40 segundos. Ah, te fuiste así de que calma. Sí. Un minuto podía llegar a aguantar la respiración. Este vato, así en ese momento, nada más hizo el, el ejercicio tres veces y al final todo el mundo aguantaba dos minutos de respiración. Claro. O incluso más. Este.
0: Porque hiperox hiperoxigenas tu Exacto. cuerpo.
1: Exacto. No, está impresionante.
0: Impresionante. Búsquenlo claro. y háganlo. De verdad, está... ¿no saben? Las respiraciones son todo. Exacto. En la vida.
1: ¿Cómo, cómo? Eh, bueno, no, me voy a ir por esta otra. Ahorita mencionaste el tema de los libros. Cuéntame algún libro, documental, película, puede ser uno, puede ser varios, que han marcado un antes y un después en tu vida. No los que le recomiendas a la gente y lean esto, los que a ti te, te marcaron, te dejaron así, pum, me voló la cabeza o algo.
0: Hay un libro que mi papá me regaló hace muchos años, que es de, es de un autor que se llama Harold Kosher, que se llama Cuando la gente buena sufre. Okay. Y a mi papá le llegó a sus manos, porque a mi hermano lo pararon del cerebro cuando tenía como 19 años. Se vio muy delicado de salud y estábamos pasando como por una racha complicada en la familia por, por todo este tema, ¿no? Mi hermano muchísimos días en terapia intensiva, era muy joven, no sabíamos qué consecuencias iba a tener. Uh -huh. Obviamente tuvo consecuencias, perdió la vista periférica, digamos. Mi hermano no ve de lado. Uh -huh. Como que eso venía afectando mucho a la familia. Y este libro un poco sacude tu fe y te hace cuestionar por qué nos pasan las cosas que nos pasan, pero sobre todo te ayuda a hacer como no verte afectado por la realidad. O sea, que ese tipo de cosas no te marquen, que al contrario, ese tipo de tragedias, por así decirlo, pues se convierta en una pista de despegue. Ok. Y que de te dejes de cuestionar por qué a mí, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué a mí? O sea, ¿querías que le pasara a tu mejor amigo? ¿Querías que le pasara a tu mamá? ¿Querías que le pasara a quién? O sea, ¿cómo que por qué a ti? Te tenía que pasar. Ya está, ¿no? Ese es uno de los libros que más me ha marcado.
1: ¿Alguna recomendación ahora sí sobre algún... O sea, vaya, ¿dónde tú consumes contenido? ¿De dónde aprendes? ¿De dónde lees? tienes algún... Oye, chéquense este autor o, o sigan esta cuenta o vean este canal de YouTube. ¿Algo que recomiendes? ¿Que te guste a ti? Pues no, 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 a fuerza.
0: Eh... Soy muy... Siento que yo todavía soy muy tradicional. O sea, a pesar okay. de que estoy ya muy metida en esto, eh, me encanta ir a las librerías.
1: Ah, ok. So Amo so ir a so las librerías. Sí,
0: soy muy tradicional y así como ver pues cuál es el bestseller del momento y qué uh -huh. se está moviendo. He recordado a algunos autores que veíamos en la universidad. no, Andrés Oppenheimer me gusta muchísimo y ahorita tiene uno muy bueno de que si las máquinas van a terminar de hacer todo el trabajo por uh -huh. nosotros o en qué momento nosotros vamos a evolucionar con con la era digital. Está muy bueno. Sí, creo que soy más de ir a las, a las librerías y tal cual busco en Netflix algún documental, algo que me llame la atención o siempre en las reuniones pido recomendaciones. Okay. Sí.
1: A todo mundo le encanta recomendar eso, ¿no? Sí. O sea, es como el tema, si no sé sí. de qué hablar con alguien... Es de que, oye, ¿y qué has visto? ¿Qué estás tira? viendo? Ese es el
0: tema ahora. para Todo el no, mundo. No, está frío, ¿no? hoy qué calor ha hecho. No, y ahora sí. ¿Qué están viendo en Netflix? Ajá, ¿No? ¿O qué están viendo?
1: Sí. 100% Sí. Tania, vamos con la última pregunta del programa. Todo el mundo se la hago y es... De todo lo que has vivido en lo laboral, en lo personal, retos y demás, has aprendido muchísimas cosas. Si tuvieras que quedarte solamente con tres aprendizajes que no quisieras que nunca se te olvidaran, ¿cuáles serían?
0: Con tres aprendizajes... La rutina siempre trae beneficios, uh -huh. la información es tu mejor herramienta uh -huh. y siempre tiene que amor, haber amor y pasión de por medio, amor y pasión para todo lo que hagas, en plano profesional y en el plano personal, siempre amor y pasión por lo que hagas.
1: Aquí el episodio de hoy con Tania Rincón. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes revisar las notas del episodio y las recomendaciones en dementes.mx. No olvides compartir el episodio con alguien que le pudiera interesar. Y si compartes en redes sociales, etiqueta a arroba dementespodcast. Te invito también a que te unas a la conversación y entres a dementes.mx, diagonal comunidad. Para unirte a Insider, nuestra plataforma en Patreon, donde todas las semanas comparto aprendizajes, eh, contenido exclusivo, ofertas, oportunidades y además tenemos un grupo privado de WhatsApp donde todo el tiempo estamos cotorreando. Y hace poco tuvimos una cena los Insiders en Ciudad de México y salieron cosas chingonas. Pronto viene Monterrey, viene Guadalajara, viene Miami, viene Los Ángeles y probablemente este año también vayamos a Colombia, Guatemala, Argentina... Etcétera. Así que si quieres unirte a una comunidad de gente chingona que estamos haciendo cosas juntos y conociéndonos todo el tiempo, únete ya, dementes.mx-comunidad, dementes.mx-comunidad. Y ahora sí, te invito a que nos sigas también en YouTube. Tenemos en YouTube tres canales, el mío, Diego Barrazas, el de Dementes Podcast y el de Dementes Podcast Clips. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros... Chécalos, estamos en un esfuerzo grande para grabar todos los episodios y aparte hacerte clips o pedacitos de información chingón del podcast. Así que si quieres verlo, compartir con alguien y YouTube es tu plataforma preferida. Ahora puedes también escucharnos por ahí. Esto fue todo por hoy. Yo soy Diego Barrazas. Esto fue un episodio más de Dementes. Espero que lo disfrutes y nos vemos en la siguiente ocasión.